0: 第八回，武松打虎。梁山伯现在就有了很多英雄了，在晁盖的领导下有了新格局。晁盖宽宏大量，处事明快，有义气又慷慨，把梁山伯里面大大小小的，还有他们的家人都安顿的很好。这让林冲对自己的决定感到欣慰，他也很思念自己留在京城的妻子。可是捎回来的消息让他悲伤不已，原来他的太太已经被高太尉逼婚，因为逼婚上吊自杀了，而他的岳父没多久前也病故了。林冲在基层里已经没有任何亲人，心里也没有任何的牵挂，他准备努力操练兵马，抵抗不时前来征讨的官兵。不多久，济州府的太守果然又派了团练使黄安，带领了一千多个人马，驾着四五百艘小船，在石碣村扎营，等着要讨山贼。在晁盖的领导和吴用的策划之下，光是阮家三兄弟驾着小船迎敌，就已经消灭了不少官兵。连带头来的团练使黄安也被活捉回梁山伯。打完这个胜仗，晁盖论功行赏，杀牛宰马犒赏大家。就在梁山伯庆祝胜利、冀州太守正为打败仗伤脑筋的时候，京城里的蔡太师已经派了新的冀州太守来接替。旧太守松了一口气。他只想回到京城去请罪也没关系。新太守来了，听说官兵打不过山贼，面如土色，担心不已。他只能叫属下传公文，要各县严防山贼。其他的，他什么也不能做。这时候，宋江出现了，因为他就在这个衙门里面做了写文案的工作。这一天。宋江写完公文，要去对面的茶房喝茶的时候，遇到一个戴斗笠、穿黑衣、腰里系着刀的大汉来找他，要他到安静地方说话。他说：“我是晁盖家里的客人刘唐，曾经在那里看过宋大哥，你是我们的大恩人。晁大哥很感谢您的恩惠，他要我告诉你，他现在投奔梁山伯了。这一百两黄金是来答谢您的。”宋江完全不记得刘唐，可是他认得出来，那是他好朋友晁盖的亲笔信。他把信小心翼翼地放进了随身的袋子，把黄金还给刘唐，说：“我家里的钱还够用，你们要用钱的时候多着呢，钱我不能收。”两个人推来推去，后来宋江只是意思意思的收了一条黄金。告别的时候，宋江紧紧握住刘唐的手，说：“贤弟保重。”听我的话，不要再来这里，万一有人看到就糟了。刘唐也明白，趁着月色很明亮，他赶回了梁山泊。说来是天赐姻缘，只是不知道是好姻缘还是坏姻缘。一直单身的宋江在告别刘唐之后，他在月色中慢慢的走回住处，遇到了专门做媒的王婆，带了一个老妇人在背后叫住他。他对宋江说。宋亚思啊，他们一家三口到京城里面来找亲人，没找着，就流落在我们运城县。他们家是卖唱的，没想到我们运城县的人不爱听唱歌。最近他们钱用完了，他丈夫得病去世了，连棺材本都没有，所以要求我帮他那个漂亮又会唱曲儿的女儿做媒，让她老公可以好好安葬。宋亚斯，你还没有娶亲，这可不就是刚刚好吗？宋江为了要帮忙别人，二话不说拿出了十两银子给他们。对于娶妻这件事，宋江其实一点也不在意，他娶了谁，要王婆帮忙的这个老妇人叫阎婆，她很感谢宋江，她要王婆一定要撮合这个姻缘，嫁了女儿，自己也有人养。宋江本来拒绝了，可是王婆还是用他三寸不烂之舌说服了宋江，也就是不肯白白收他十两银子当生活费。半个月内，宋江就在西城的巷子里弄了一栋小房子，安顿了阎婆和他的女儿阎婆媳。阎婆媳才十八九岁，长得非常漂亮，举手投足都魅力十足，也很会唱曲子。跟了宋江之后，他跟他的养母阎婆都丰衣足食。可是宋江不是一个喜欢女色的人，他只喜欢学武。晚上慢慢的就不回来过夜，都住在县衙门里面。加上他跟阎婆媳年龄的确有差距，阎婆媳也没有真心喜欢过宋江，两个人就越来越疏远了。有一天，宋江带着他的属下张文远。到家里来喝酒，阎婆惜和眉清目秀又会说话的张文远互相看对了眼，两个人后来打个火热。张文远常常趁着宋江没有回来的晚上来找阎婆惜，到天亮才走。左右邻居都知道，宋江也有听说，只是他还是没有很在意。倒是阎婆媳的妈妈阎婆知道了状况，很着急。有一天夜里，她跑到县府来找宋江，要他回家过夜，还准备了酒菜，想让他们两个人和好如初。可是不管他怎么说，这两个人对看都跟木头人一样。夜深了，阎婆离开了房间，一心想着张文远的阎婆媳穿着原来的衣服，衣服没换，就头朝里面睡了。宋江知道阎婆惜不想理他，也把衣服脱了，也就睡了，把佩刀和放公文的随身袋子挂在床边。天还没亮，宋江就赶紧出门，到了县府门口，正是早市开始的时候。宋江遇到了他所认识的卖汤药的王老，王老给他了一碗醒酒汤。宋江想起来，哎，我以前答应过王老。将来我会给他棺材本的。想起了昨天晁盖派人送给他一条黄金，于是就想要把黄金拿出来。可是摸了半天，黄金不在身上。原来他早上匆忙出门给忘了，还挂在床头上。于是他又回到阎婆惜住的地方。阎婆惜在宋江离开之后就起床了，其实他一晚也没睡着。看见宋江留下的东西，他拿出来看，看到金子，眼睛都亮了。里面还有一封信，以前的女人没有读书不识字，可是阎婆惜是识字的，因为她是唱曲子的。她在信里面看哦，写着梁山伯，还写了一百两黄金，这是晁盖给宋江的信。于是心里就忍不住发笑，说：“呵呵，我本来就不想嫁给你，现在钱有了，还有你勾结山贼的证物，我就不相信治不了你。”阎婆媳正在房中自言自语，就听到宋江开门回来的声音。阎婆媳回到床上去装睡。宋江看到床边没有他的公文袋，推推阎婆媳说：“你拿了我东西吧，把我东西还给我。”阎婆媳说：“我没看到。”宋江说：“你没看到，那还有谁会看到？”阎婆媳冷笑说：“哼，你急着找的那封信，老娘紧紧地收着。”除非你依我三件事，我才还你。宋江这下子很紧张，因为沟通山贼是死罪。他先好言好语的跟阎婆惜说话，说：“好，只要你还我，我答应你三十件事也可以。”阎婆惜第一件事就要宋江写封信，同意他离婚改嫁张文远。宋江答应了。第二件事也很简单，他要那个房子。身上穿的、家里住的所有东西都归他。宋江也毫不犹豫的答应了。第三件事，阎婆惜说：“这信里写的一百两黄金，我只看到了一条，其他的在哪里？你都拿来给我，我就把信还你。”宋江说：“我从来不说谎，我真的只收了一条，其他都还给他们了。”阎婆惜说：“怎么可能？当官的。”还嫌赃款多啊？宋江无奈地说：“你不信也没关系，你给我三天时间好吗？我把家产全部变卖，就给你一百两金子，你先把信还我。”阎婆惜说：“你当我那么笨啊？我们一手交钱，我一手才交货。”宋江说：“我真的没有一百两啊！”阎婆惜大叫：“那你去官府说啊！我偏不还你，你杀了我，我也不还你。”宋江认为公文袋一定被他藏在被子里，伸手去掀被子，只看见阎婆媳护住了胸口。他直觉阎婆媳一定把东西藏在胸前，他用力去抢，阎婆媳死也不放。宋江拿出了刀子来，阎婆媳大叫：“宋江杀人！”宋江带着怒气，真的一刀把他的脖子给割了。杀了阎婆媳之后，宋江先把那封信。用蜡烛的火烧了，楼下的阎婆听到了叫声，从睡梦中惊醒，穿好衣服跑上来看，哎呀，不得了，血流满地。阎婆跑到官府告状说，说宋江杀人啦。县府里的官差都不理他，觉得宋江怎么可能杀人呢？他是个大好人呢、啊。直到后来看到阎婆惜的尸体，才相信宋江真的杀人了。可是。就算罪证很确实，所有的人都想办法要帮宋江脱罪，因为宋江在县衙门里是个大好人。只有那个跟阎婆惜很好的张文远，坚持要把这个老长官逮捕归案。成了通缉犯的宋江逃回老家，他藏在家中佛堂的地窖里，被前来追捕的都头朱仝找到了。可是朱仝。跟宋江也很好啊，他放了宋江，要他逃得越远越好。朱仝又拿了自己的银子去给阎婆，要阎婆别把这件事告到济州府去，在这边打住就好，反正人都死了嘛。宋江平时跟柴进也有书信来往，他很早也听说柴进跟他一样是一个有义气的人。所以打算到沧州去投奔柴进。宋江的弟弟宋清陪着他一路走到沧州，见到了柴进。柴进也早就听说过郓城县有一个人叫做及时雨宋江，永远是在帮人消灾解难的，于是热情的款待了宋江。宋江来到柴进家的时候，有一位好汉正要离开柴家，那个人叫做武松。武松也很早就听说过及时雨宋江的大名。武松在一年多前在清河县跟人吵架，一拳把别人打昏了。那人还好没死，但武松以为他把人打死了，所以也前来投奔柴进，在这儿躲着。最近才听说那人没死，他不必躲躲藏藏，要回家找他大哥了。武松这个人在柴进家是一个麻烦的人物。他个性很刚烈，喝醉酒就爱找别人的麻烦。只有宋江对他比较礼貌，两个人变成了好朋友。现在镜头转到了武松的身上了。武松走了几天，走到阳谷县，在一家酒店门前看到一面旗子，上面写着“三碗不过冈”。武松是个粗人，他不知道那是什么意思。他在店里面吃肉。喝酒，但是喝到第三碗，店家就拒绝再来添酒了。店主人说：“我的酒很好喝，可是后劲很强，喝了三碗之后就会昏昏沉沉醉倒，你过不了前头的山岗，所以叫做三碗不过冈。”武松才不听劝告，硬要喝，前前后后喝了十五碗才罢休，还说：“你看什么三碗不过冈？我根本喝不醉。”他就要往前头的景阳冈上走，店主人叫住他说：“县府已经贴公告嘞，黄昏之后不能上景阳冈，因为有一只大老虎，每天晚上出来觅食，已经在景阳冈上咬死了二三十个人，连白天都要结伴通过，晚上谁也不准过的。”武松急着要回去，根本不想理他，说：“哼，骗人的吧，胆小鬼吓自己。”他走到。山上的时候，太阳下山了，他的酒力也发作了，果然昏昏沉沉的。他看到了一块石头，就想要躺在石头上睡个觉，等一下再走。这时候一阵狂风吹来，树叶沙沙作响，树影一晃，果然跳出了一只老虎。武松虽然很醉，但他还看得到老虎。老虎张牙舞爪扑了过来，武松一闪，闪到了老虎背后。老虎拿尾巴扫他，武松也闪掉了。老虎又大吼一声，转了过来要咬武松，武松就拿起随身的棍棒打老虎。因为醉眼昏花，他没有打着，反而打在枯树上，把棒子打成两半。这下子，他连武器都没有了，眼看着。老虎步步逼近，武松就把老虎扯过来，赤手空拳扯住它的皮，压在地下，一脚踩在老虎的脸上，用他的拳头使出平身最大力气打了老虎六十几拳。这只老虎就这样被打得七孔流血，像软布一样瘫在地上，动弹不得了。武松力气也用完了，他很怕山岗里还有另外一只老虎，赶快快步走下山去。走了半里路，草丛中又钻出两只老虎。武松想：完了！没想到那两只老虎突然站直了，原来是穿着虎皮衣服的猎人。他们在这里埋伏了很久，打算要抓老虎的。猎人说：“你胆子太大了，一个人也敢走上山去啊？你说那只老虎呀，已经被我用乱拳打死了。你看，我身上还有老虎的血迹呢。”猎户后来看到老虎的尸体，才相信武松的话。猎人们用轿子抬着这个打虎英雄，把老虎尸体和他一起抬进了阳谷县大游行。知县赏给了武松一千贯钱，阳谷县的知县封了武松当都头，也就是衙门里面一个像捕头一样的官位。他受到了知县的重用。竟然暂时忘了要探望哥哥的事情。某一天，有人在街上叫住武松，一回头，武松竟然看到他的哥哥武大郎。武都头，你消失了这么久，一封信都不写，太没意思了。原来武大郎本来住在清河县，最近搬到阳谷县来了。有武松这个弟弟，其实是武大郎的不幸，因为武松天天喝酒闹事。让卖烧饼为生的武大郎老是要为了弟弟跑衙门。武松离开之后，武大郎倒是过了几天清静的日子，也娶了老婆。但是问题又来了，武松不在，人人都会欺负身材矮小像侏儒一样的武大郎，所以武大郎干脆带着老婆到阳谷县来租房子，图个清静。